0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到比特币区块链中文频道，我是诗人。现在录音的时间是2021年6月28号上午4点。那我今天这集特别要讲到那个最近的币价，虽然我们前面讲说那个这个币价已经盖牌，要进入到那个就等他自己往把事情往下发生的这个阶段。不过，我觉得我也还是要把一些我最近觉得这个市场中躁动的情绪。开始的方向要出来了，和大家讨论一下、交流一下，但是也要提醒大家，这种你觉得时机已经到的这种时候，我发现不是只有我我一个人在感受这种事情，是对我来说，我所有的资讯，我感觉到或是我判断到的时候，我都不会马上跟所有人讲，或是跟大家讲，我会先思考它、消化它，过个两三天的时间。再看一下，那我最近这次觉得比特币已经开始已经震荡，加上这种消息新闻，再加上其他小币的种种资讯，我觉得最近这几天可能就要有比较大的行情发生了。到底是往上走还是往下走，这个我也不知道。但是我可以跟大家讲说，哎、欸，我有得到这个感觉喽。那也在这里再跟各位再分享那个，有时候你有感觉的时候。你还是要做出一个很合理的操作啦，因为我在就要把我之前一些重大的决策失误告诉大家发生了什么事情。那我那个就听我现在讲讲来，这个在很早之前就先从我自己这个人的名字开始讲起。我的英文名字大家可以看到叫 Z 整嘛 ，Z 整那这个 Zen， 这个 B， 我当时看到的时候觉得哎，这个很有缘分啊。我很喜欢 “Zen” 这个这个这个英文单词的组合，然后我去研稍微研究一下那个币 ，“Zen” 是 ZEC、j ZK 那个零知是证明的匿名性货币，匿名性货币的三巨头：门罗币、ZK 币、达世币、Dash， 这这三个组合起来的。那 ZK B 它是。少数里面有真正有搞头分叉的，因为门罗币他没有分叉，达士币也没有，事实上都有，但是都都是完全没有意义的分叉，都都很烂。那 z c a 币的分叉，现在 ZEN 他现在非常的优秀，他是那个前海军的情报情报官，他们去整理出来弄的一个一个从 z c a 这边分叉的一个体系。那他跟 Jake 币就是也是很友善的，在互相经营自己的社群，所以那个灰度，灰度也有把利恩纳入他们的总体体系之中，而且更好的地方在于，它比利一期还要更去中心化一点，分配模式又更去中心化一点，所以那个灰度，灰度爸爸也也有持仓也有卖。那个听起来是很好嘛，今年也是表现最好的其中几个货币之一，那你去看它的历史线图。他一直以来都是这么优秀、这么好，但是正如同我跟各位讲，我去买它的时候，我会用那个各种的小币，一样是用比特币本位。因为你最后如果比特币没有跑赢，没有跑赢比特币的涨幅，你跑赢美金就没有没有太大意义啊。不如你就一开始抱好比特币就好了。所以会有买一小币，不管这个小币再好，或者再怎么样的 sexy， 你一定要知道说，那你没有跑赢比特币的话，这些操作都是没有意义的。那我 ZEN 我就在很早之前的时候我就买了，我买的时候也是在它相对低点，我觉得已经很有感觉了，熊市已经熊了很久了，我已经感觉到应该要来有大行情了吧，要暴涨了吧。我在那段时间有一段时间一直在煎熬，觉得说我是不是自己看对了，因为它前面也有几次这种涨幅，它跌到下面的时候我就加码买，然后涨上去之后又再卖掉一些。然后又到这次，我觉得他是不是要来一个大行情的？因为比特币也走到我觉得要大行情的时候了。然后这个 ZEN 也走到我要大行情的时候，它对比特币跟对美金也都走到相对低点了。然后那一次我就狠狠的下了一个重手，然后果然大行情出现了，反方向走。那当然不是只有我一个人受伤，大家都都都很惨。但是我的意思就是这样。你不要以为你可以可以抄底，也不要认为你真的做对了什么事情。或许你回过头来看，正如同我现在回过头来看，我当时做的决定一点错误都没有，但是没有错误一样得到了不好的结果。它确实是在往下，确实有也是走走到低点，也有利好行情，熊市看起来就是走到那个状态之下，就算没有走牛，往上弹的一些。震荡已经收敛了，往上走也是合理的。没想到那次是更更可怕，熊市之中还有熊市里面的更底层、更深层的熊市啊！所以，这就是我要跟各位提醒的：很多事情它会不是往你想要走的方向走的，这是很正常的事情。所以，你每次要做决定的时候，当然你还是要该付出、该去赌博的，或是该投入的，都还是要去进行。但是，你要在合理的范围之内。同样找到同样等级的事情，你要把它分散，你不能只做一件事情，不能只做它。但是你你不只做它的时候，你还是在买了其他各种小币的时候，变成那你可能会铺险的部分更高。所以你要把这个风险分散的时候，可能不是在当下那个时间，而是在你未来，比如说现在又发生的某些其他的格局的改变。那你可能跟当时条件一样的，你当时没有做错，只是最后产生了你不要的结果，但是做决定的逻辑顺序是对的，那就是变成是哎一样是听天由命嘛。所以你要把这个变成每一年每一次的牛熊转换的时候，都有一笔资金是专门用来做一些你认为比较高度风险的机会的。那你也要要做好心理准备，这笔钱下去，它如果失败了，也是一件很合理的一个结果。它就是你要长期调控的一个结构，那这很很很不容易，不会每次都是成功的，但是它是你要一再的去尝试的。那如果你不想要在这种尝试之中得到这种煎熬的话，你就报好你的比特币就好了。像我这个日一 N， 虽然我是后来又继续往下报的时候，走到这次牛市的时候，确实它又表现得更好一些了。我就是在这边是。算是获利的比较多一点的，但是你相对我当时这个，当时买的那个以为那个叫低点的，它一路卖一,一路跌到这个状态的时候，我在低点我已经没办法再去往下投入了。低点的时候我应该要继续加码，那确实我在低点的时候也有加码，然后加码的时候也是没有到最高点的时候再卖掉，所以我已经把这个仓位依照时间做了不同的分配了。那这次它继续往上涨，已经涨到我之前被套牢那个点之后上去之后，我出掉了，现在又跌回来，听起来是一个很正常的操作。但在这个很大的长期之中，这个绝对不是大部分的人投资希望得到的一个一个路径呐、啊。它虽然也是有得到到现在得到好的结果，但是你有办法去撑过这么多年吗？你可以把你的青春都？投入在同一个事情上面，最终只有得到这一点回报吗？所以你要去对这些事情做付出的时候，你要做出你合理的衡量啊，它是不是真的是有必须到如此？那这个第一人也只是一个做出了错误的决策，也有很多个，像是那个 b, ger, b a、d、g e r b a d g e r， 它是那个 w b t c， 就是比特币它。转移到以太坊上面的比特币代币，在币安上面也可以用比特币去换换 WBTC， 它是 WBTC 在 DeFi 市场中的治理结构的代币，就像是那个 YFI 一样，所以你可以把它讲成是比特币版本的 YFI， 这个题材就很大喽。那我买它的时候，也是它跌到很底的时候，觉得它说要涨的，我已经看很久，忍很久了，那我也觉得是。当时也是很认真的，就是弄了一笔钱就去买了。那我也知道说这笔钱买下去之后，有可能就会再继续往下升跌。我也知道后来也真的也就往下升跌。但是为什么还是要做这种决定呢？因为就在表态期嘛，他表态的时候有可能是要往上涨啊，所以我买的就是买一种，要是它往上涨，我手中没有的话，我会很生气，我会错过它。但是如果说，它如果往下跌的话，哦，那我可以接受，我可以接受说，我就跟他长期的去持有它。我本来就看好这种东西，我觉得长期持有，所以我可以接受跌。我不能接受往上涨的时候，我明明就看到了，我却错过了。我是用这种思维去做投资，所以各位朋友可以参考这种思维。但他在另外一种解释上来讲的话，它也变成是很多人会有另外一种角度，说你要避免这种思维。那当然，每个人投资有不同的结构，你的有时候你的优点是你的缺点的一部分，但是你要在正确的地方去展现它。像这个，我这种可以接受它往下跌，那我就可以跟它拼的拼长期报很长。但是那个也会有人说，那就是你对你的沉没成本去没有做控管，你就是要去把它往上的能量。你可以走到那个能量的时候，你再看准方向再去走，不要去跟人家去当那种接盘的。你一刀还有一刀更深更可怕，的刀一层一层的接不完。那这种两种策略都有它对的地方，也都玩得特别好的人。那这地方我就是在找出我的策略啦，但是每个人也都是要往下这么做。我只是要提醒各位，就是。当时我买 b a g e r 的时候也是道、啊，动物币、狗狗币各种在乱炒的时候，那你是不是有可能要回到那个比特币这种东西呢？那比特币又这样，动物的话，我觉得是 b a g e r 这个听起来整个故事逻辑性都很说得通。然后 YFI 它是依照 YFI 的这个模式。引过来，然后 YFI 又暴涨了。然后他又说 YFI 跟 b e j i e r 要进行更深度的合作了，所有的消息种种加起来，全部都是利好消息的。那你说它能不涨吗？但是事实上就是很多事情都不是这个样子，所以加密货币的这个市场，消息是一件，筹码是一件，主力到底想要做什么，那才是最后的一件事情。然后，所以这整件事情它在这个结构之下。他所有事情利好的状态全部都做对了，所以他能做的事情就只等那些客户买不买单，那些想要进来进场的人，他们认不认同这个事情？可能大家都还在看，或是大家就是要把他价钱砸得更低，要继续收他这东西你你你要如何去判断呢？这个是很难的嘛。那既然这么难的判断结构，你就不要认为说你是不是可以每一次你都一定做出正确的决定。做出正确的决定当然是一件很重要的，但是你要先接受，不可能每一件事情是正确的。那既然不是每一件事情都正确的，时候你就不要纠结，你就只能够很合理的一段一段的去去操作它，看到合适的标的，投入一个合理的资源，评估这个标的是在你的投资结构哪一层，它有没有重要到你可以把它变成一个基础结构，去打造它作为它自己本身有一个完整体系的。像是最近我自己又不小心又被洗脑了，又加仓的那个 Curve，Curve 我就一直觉得说它的未来是一个，我买到是一个去中心化的大型的外汇市场的一个结构的一个治理代币，我不管它的价钱会涨会跌，我就直接跟它锁四年拼四年的，但是四年我不觉得我是在拼啊，因为我还是有一直拿到 Curve 自己提供出来的空头 EPS 或者其他各种的小币。这也是年化也是很高很香，比其他很多底牌都还要更更诱人，但它的操作也是稍微蛮麻烦的，所以我就继续又加码它。但是我这个加码就，就就如同刚刚讲的一样，它不能够短期内给你带来成效，就算有，那你你也要思考说，那你是短期你就要离开吗？所以，如同我之前讲的那个长期仓位、短期仓位的分别。它本来就一定要搭配出来，而且 Curve 现在就算我现在加码了，当然也是拿出我一部分的这个资金去做一个我认为合理的这个风险的赌博，因为我觉得现在市场中已经开始到下一个状态，我觉得比特币有可能要要表态了，到底是暴涨还是暴跌？那我买 Curve 的原因是我不管比特币它暴涨还是暴跌，现在这个我就觉得这个流动性就开始要。重新的增加，重新的变大了。c u 本身就是一个在流动性之中，在这个巨鲸的这个深海之中，他们在波动之中得到他们的收益的一个结结构。那现在前面几天大跌的时候，很多的美金就跑到 c u 里面来，所以这稳定币它没有离开这个市场啊，反而 c 服 r 的锁仓量是提高的。所以我在这个原因之下，我买了 c u 所以。可能大家会听，觉得说，哇，这个所有的结构，私人讲的也也也也有道理，它好像真的属于价钱往下跌，然后各种指标又上升，是不是一个利好，应该要买的状况啊？可能是啊，短期可能是，但是短期也可以不是，正如同你讲说，夏天了，这个雨季的季节到了，到底明天是会下雨，还是会还是会那个出大太阳，都合理嘛？明天如果说你要赌明天会出大太阳，就明天下雨，或者明天你赌啊夏天一定会下大雨啦。降雨几率气象报告都写80趴了，最后明天就是没有下雨，等到等到隔一天才下雨，它也在合理的这个预测范围啊，那你要又,又怎么判断呢？所以短期的预测跟长期的预测永远都是长期的预测是最容易的，所以大家把这个思维。你要操作的话，当然是在短期之中，我们的操作可能会有失准，但是你在长期之中是你是可以承受的话，你就可以在短期的合理状况之下试试看赚一点短期的快钱。但长期之中还是要回到它的更长期的一个标准结构建立起来的话，你才有一个相对安全的一个环境。好，那今天先录到这里，大家自己分配一下自己的状况。好，谢谢大家。